0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui. Oi, oi, pessoal. Eu sou o Eric Rocha e aqui comigo tá
1: ele, Victor Alexandro. Tá aqui. Tudo bem aí, Victor? Estamos aí, né, para mais Todos. um episódio. Dessa vez sem o Matheus de novo, né? Tá difícil sem agora a agenda o Mateus. do Matheus. Pois é, depois que ele voltou aí do,
0: dos States, o cara tá com a agenda, meu gente, lotada. E ele não tem mais tempo pra nós. <risos> ele vai escutar esse episódio e o Matheus saiba que a gente te ama, tá?
1: Quere, queremos Olha você só... aqui, sentimos sua falta todos os episódios que você não está presente. Hoje nós estamos aqui no episódio do 63
0: terceiro episódio do nosso podcast do Break Publicitário, hein? Para você que não conhece a gente, o Break ele é um espaço aqui onde a gente discute de maneira um pouquinho mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e também da comunicação, tá? Mas antes da gente continuar aqui o nosso EP de hoje, queria lembrar vocês sobre algumas conversas que nós já tivemos aqui, como, por exemplo, o nosso último episódio, a Falamos aí sobre a TV se rendeu ao digital. A gente discutiu sobre essa tendência da, de emissoras né, se rendendo ao mundo digital. Além disso, também falamos de outro, em outros episódios como o Fantasma do Burnout, a imersão das marcas nos games, pastelaria Marvel e a política versus marketing de influência. né? Então caso você tenha perdido algum desses episódios, acabou este aqui, corre lá e escuta esses outros.
1: É isso aí. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui, um tanto quanto perigoso, né, não, Eric? Hoje a, a nossa temática <risos> é, é, é o plágio e o episódio de hoje é plágio perigoso. É Mas um antes da gente. Plágio
0: perigoso. <risos>
1: Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês de seguir nas nossas redes sociais o nosso canal aqui na sua plataforma de podcast da preferência. A gente tá também no Instagram, que é arroba breakpublicitário, no Twitter é arroba public e aí a gente tem o nosso canal do YouTube, que é só você digitar youtube.com barra breakpublicitário, e aí você já cai lá e é só assistir os episódios e sentir a alegria de bater no seu corpo. A nossa vibe, é. <risos> Olha só, no programa de hoje, abordando aí o plágio
0: perigoso em homenagem a Melody, a gente vai falar o que é de fato é um plágio, né? Tipos de plágio que acontece, você tá pensando aí que só tem um tipo, existem vários tipos de plágio. O crime, né? O crime plágio, porque isso é considerado um, um crime. Vamos falar também de como proteger as suas criações contra o plágio, claro, cases de sucesso, não sei se é sucesso a gente pode falar, mas cases marcantes de, ca... de plágio e, claro, nossas considerações finais. Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. Break publicitário.
1: Break. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que para explicar o que que é o plágio. A gente nem precisa Falar muito sobre o que é e se aprofundar, porque todo mundo meio que já tá cansado de saber. Mas, como óbvio, precisa ser dito, o plágio, de acordo com o dicionário, é o ato ou efeito de plagiar, imitação ou cópia fraudulenta. Ou seja, é quando as pessoas copiam algo e se apostam dessa cópia, dizendo como se fosse algo original. É o verdadeiro
0: Ctrl-C, Ctrl V que a gente conhece, né? Ah, você pega a ideia de um uma coisa, talvez você achou na internet aí, mas na verdade lá no fundo a gente sabe que aquilo tem um dono e que necessariamente precisa dar créditos ou alguma coisa, caso principalmente, tá? Caso você vá lucrar com isso que você está pegando, né? Que é geralmente pega e às vezes nem tem lucro, mas a maioria das vezes a galera lucra com isso e esquece do criador. Bom, explicado aí então o que, que é o plágio, né? Que nada mais é a imitação sem a cópia fraudulenta, sem a devida autorização. Eis que a gente entra aqui numa, num leque de tipo de plágios, né? Porque muita gente deve pensar que existe só um tipo de plágio, né? Que no fundo é aquilo que realmente é uma cópia, mas existem diversos tipos de plágio segundo aí a legislação. E Vitor, quais são eles?
1: Então pessoal, de acordo com aqui o site Enago Academy, a gente tem aqui... Oito, oito tipos de plágios que são os mais comuns, que mais acontecem na maior parte das vezes. Começando aí, obviamente, pelo plágio completo, né? Que é quando você copia realmente e, e finge que esqueceu é e não tá nem aí pra nada. A gente tem o plágio baseado na fonte, que é quando um pesquisador, por exemplo, faz uma referência a uma fonte que não existe ou que tá incorreta. E aí também é um tipo de plágio. Cara, a gente... não,
0: não querendo te cortar, mas... isso Já pegando aqui o gancho... Mas esse tipo de plágio... Eu vivo lá... O que também deve viver isso de perto? Que é quando você vê... Uh, de repente você dá uma notícia exclusiva... E aí um site... Pega essa notícia... Ela copia a sua informação... E os outros sites... Ou as outras páginas... Pegam a informação desse seu site... E não do seu que é a fonte original... Então assim... O plágio é baseado na fonte, entendeu? As outras páginas estão plagiando o conteúdo do site que de repente esqueceu de dar a fonte original. Então é basicamente, eu vivo isso todo dia, tá?
1: É, Aqui a gente tem outra coisa que acontece bastante, que é o plágio direto. O plágio direto ou literal é quando você copia um trecho. Você pega um trecho, por exemplo e cola lá no meio do seu texto como se fosse seu, não altera nada, não muda nada, não dá os créditos e esse também é um plágio direto o que que acontece? a diferença dele aqui é que entre o plágio completo e o plágio direto é que o plágio direto ele não acontece é, da obra inteira ele acontece ali de um trecho Cara, esse plágio direto, ele é uma coisa que pega, olha só,
0: indica aqui, hein? Uma coisa que pega bastante, por exemplo, em, em redação de concurso, de redação de Enem, né? Você simplesmente copiar uma aspas ou uma coisa, você até pode colocar, mas você precisa de fato fazer certinho... De onde vem, quem foi, quando foi, qual livro foi, para não ser é, caracterizado como plágio, né? De, quando você faz um TCC, isso fica
1: bem esclarecido
0: na, lá, né?
1: Exato. A gente tem também um autoplágio, que é quando as pessoas duplicam o seu próprio trabalho, é, sem, sem citar, que já foi publicado anteriormente. Que aí é para conseguir talvez um, 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 um prestígio de alguma forma, de ter um trabalho republicado ou, ou algo do tipo. É, a gente tem o plágio parafraseado, que é quando você pega um texto de outra pessoa e usa como se fosse seu. Então, você pega. A ideia, a, a
0: ideia geral. Por exemplo. Uh, vamos por aqui vai no mundo de, de televisão que eu sou bem próximo a gente tem muitos colunistas que dão opinião na sua coluna opinativa claro né são críticos de televisão ou filmes e aí cara eu, vou, eu dou de cara muitas vezes entrando em um outro site que não tem nada a ver que fez de repente uma matéria baseado ali na completamente na opinião, de um jornalista, sabe? Então, é isso daí caracteriza como um, um plágio parafraseado.
1: E aí a gente tem também o plágio parcial, que ocorre quando partes de um produto é copiado por outro, pode ser frase de uma música, parte da melodia que pode ser usada em outra obra, sem autorização ou sem citação da fonte e aí a gente tem também o plágio conceitual e intelectual que corresponde à utilização de ideias né, que é um conceito ou da essência ou de uma obra, isso acontece muito é, quando as pessoas vão fazer a, alguma palestra, por exemplo, ou estão em um brainstorming e aí a pessoa fala assim, ah, eu tive uma ideia e aí a, a, a pessoa fala, tive a ideia, e a outra que vê a pessoa falando, já pega e já produz a ideia mais rápido para fazer como se fosse dela. Isso também é considerado um tipo de plágio.
0: É, lá em Cases, a gente vai falar sobre o plágio conceitual, que é aquilo, né? Ah, é basicamente a mesma coisa, mas aqui tem um formato diferente. Formatos de televisão trabalham muito com isso, né? Uh, reality show, porra, reality show, todo mundo é reality show, mas e aí, o que que tem de diferente um do outro, né? Sim. Bom, mas a enquete a gente comenta sobre isso, porque falando ainda do plágio, a gente sabe que isso é um crime, né? O plágio ele é um crime aqui, pelo menos no Brasil, e ele fere o direito autoral defendido em lei, tá? A lei de número 9610/98 é a lei dos direitos autorais. E além disso, gente, o Código Penal Brasileiro, no artigo 184, também define aí algumas punições por crime de plágio, tá? Bom, e a gente sabe aí que como tá no Código Penal Brasileiro, a gente tem uma pena pra isso, né? Detenção de três meses a um ano
1: ou multa aí determinada pela juíza do caso, né? Sim, e são. E, e isso aí é só uma, uma base, tá? De julgamento, porque são casos e casos. Obviamente, existem casos de pessoas que lucram muito, 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 muito às custas muito. de outras. Sim. E aí tem que. A, a multa é, é grande, viu, meu amigo? A, a paulada vem forte. Pois
0: é, a gente tem diversos. Diver, a gente vai falar lá na frente, mas tem gente que ganha muito,
1: muito dinheiro na cara dura assim. E aí no fim não paga nada, né? Sim, a gente tem aqui algumas sanções né, para plagiadores ainda de acordo com a lei dos direitos autorais e o artigo 102 diz, diz o seguinte o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação sem prejuízo da indenização cabível ou seja, a pessoa pode pegar tipo, vamos supor que você plagiou um livro que a ideia foi minha. Eu posso pedir para que todos os seus livros à venda sejam é, apreendidos. Eu posso Sim. também suspender a divulgação do seu livro e eu não vou ter nenhum prejuízo aí com, com qualquer custo que eu tenha tido nesse processo. Nossa, a... <risos>
0: <risos> o SBT, a Record já fez muito isso, a Globo já fez muito isso, diversas vezes, tipo, lascando todo mundo, sabe, de não
1: deixar ir ao ar, realmente. E aí o artigo 103 reforça aquilo que eu tinha dito antes, que ele diz assim, quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar lhe a, que é a, a língua... Do direitez o preço dos que tiver vendido. Aí já entra naquele caso. Você lucrou nas minhas costas. Você vendeu um monte de exemplar de um livro que tinha a minha ideia. Então, pode jogar para cá os lucros que eu vou querer também. É que tem muito isso também, né?
0: Porque às vezes a pessoa até demora para entender, né Ou para chegar até ela A notícia de que ela teve um produto Uma ideia plagiada E aí na hora que ela vai investigar, cara Sei lá, aquilo já foi publicado há dois, três anos atrás Só que o cara ainda tá lucrando com aquilo Com a ideia dele E aí tudo O retrocesso ali a, a será, a, Deve ser pago né para Pro criador original Criador original é ótimo pro criador
1: E aí a gente, a gente pe pegou aqui, de acordo com o site da Village, que é uma especializada em marcas e patentes, é, como, que, como que você faz para se proteger é, e proteger as suas criações contra o plágio. Só lembrando que a, o site da Village vai estar tá aqui na descrição desse episódio e a gente vai passar para vocês. Bom, e aí, conforme o Vitor falou,
0: gente, segundo o artigo 18 da Lei de Direitos Autorais, a proteção aos direitos não depende de registro, tá? Mas é sempre recomendado que procure documentar ao máximo a sua criação, uh, assim que possível. E aí, de acordo também com a lei dos direitos autorais, é considerado aí, gente, o autor, a pessoa que cria obra literária, científica ou artista, tá? Essa pessoa, ela também tem a opção de fazer o um registro da sua obra em órgão público para que possa proteger os, os seus direitos de criação. Isso daqui é muito legal, porque muita gente pensa... Que a, a marca precisa estar tá lá registrada no INPE. Que é legal quando ela está registrada no INPE, né? Porque aí é uma forma a mais de você ganhar uma segurança e é muito mais fácil quando você tem isso registrado. Mas, se você. Eu já vi casos assim, tá? Se você é prova que você tem aquela marca ou prova que aquilo realmente foi um plágio que você usava, sei lá, há anos atrás e de repente a pessoa fez um igual baseado no seu igualzinho, eu acho que é, com um advogado provando tudo isso, você também consegue, mas é um trabalho muito maior do que você registrar simplesmente a sua marca no INPI que também é trabalhoso, mas vale muito mais a pena você ter o... Te garante a... ali, né? É exato, cara. A gente vê aí diversas cantoras. Você não vê a agora recentemente também a polêmica da Marília Mendonça aí, apesar que ela não tá mais aqui, né? Mas Maiara e Maraísa, Marília Mendonça com a, as patroas lá, Todo mundo chamava as meninas de as patroas, só que uma mulher já tinha registrado as a, esse nome aí. Inclusive, a gente tem um episódio tá, de registro de marca que vale muito a pena dar uma ouvida lá que a gente explica sobre isso. Enfim, mas né, não houve aí o crime de plágio, mas ou seja, facilitou para a vida para a proprietária da, da marca aí, o, entrar com uma ação.
1: É, e recentemente aí, falando ainda de, de casos de direitos autorais que, que, que se referem ao nome, né, ao título, a gente tem aí a Ludmilla, né, que tá é, passando Ludmilla. sufoco com o projeto Nomanice, porque já tinha um rapaz que registrou um, um, uma patente muito parecida com o Nomanice, muda apenas algumas coisas ali é, no, no jeito que escreve, porque, se eu não me engano, o rapaz que registrou Numa Nice, é, ele escreve Nice com NY. É um podcast que se refere a Nova York e tudo mais. O Numa Manice dela foi registrado, mas foi registrado alguns dias depois do Numa Nice, que já tem. E aí, é, quando você registra a sua marca no INPE, você já, já tem o direito daquela... Você já tem meio que uma garantia de que aquela marca é sua, só que o que acontece? Você, a, a marca, ela não aparece que está registrada durante o período de aprovação. E aí foi isso que aconteceu e por isso que não foi possível identificar que já existia uma outra numa NICE em processo de aprovação pelo INPE. Bom, e aí a gente também tem aqui
0: alguns exemplos de obras que podem é, ser caracterizadas como plágio ou podem sofrer plágio, né? A gente tem obra literária, científica e artísticas que são as obras de plágio mais plagiadas, se é que a gente pode <risos> dizer assim.
1: Seguindo, a gente tem composições musicais, conferências, sermões e alocuções, que aí, no caso, são, em sua maior parte, palestras. Obras audiovisuais e cinematográficas, obras fotográficas, obras coreográficas, desenhos, esculturas, pinturas e gravuras, obras plásticas relacionadas à arquitetura, geografia, paisagismo, engenharia e cenografia. Eu descobri, enquanto a gente estava montando essa pauta aqui, que existe muito caso de plágio é, que se refere à arquitetura, então, tipo, o pessoal copia a fachada de edifícios. Os, os prédios novos são todos assim, gente, é tudo a mesma fachada de prédio. É, pra você ver, eu, eu, a, na, ninguém nem nada tá, tá, tá seguro contra o plágio. A gente tem também obras em quadrinhos e seus personagens, traduções e adaptações de obras originais, programas de computador, coletâneas, dicionários, antologias e bases de dados. É assim, é Tudo, uma... Tudo, né? É. Você é... pode ser plagiado. A gente trouxe aqui também alguns, alguns casos do que não é registrável como direito autoral, embora seja tudo muito discutível, depende do quanto que você está disposto a entrar nesse processo aí para ter dor de cabeça e provar que você tem a sua obra. Mas a gente tem aqui também onde que você pode registrar a sua obra, né? Onde você pode ir para documentar e garantir lá, ter um certificado para poder falar que, em caso de algum problema, você tenha esse registro de que a obra é sua, né, Eric? Pois
0: é, a gente tem aí ó, a Escola Belas Artes no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional também, o Instituto Nacional do Cinema, Escola de Música. E o Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia são alguns dos locais aí que você pode ir lá certificar. Não é um registro de marca, mas é um registro que você tem a sua obra, que a ideia foi sua,
1: né? já é alguma coisa, é um ponto positivo ali sim, e aí vale lembrar que cada tipo de ideia cada tipo de obra tem ali o seu órgão responsável então vale, vale muito você ir dar essa pesquisada ainda que você não produza nada é, específico é, por exemplo, ah eu não quero produzir nada, não quero vender nada não quero fazer nada, é bom você ter as suas obras documentadas ali registradas pelo, obra, pelo órgão responsável porque aí vai te evitar é, dor de cabeça E o que, que não é registrável como direito autoral, Eric? Fala pra gente. Então, a, isso daqui a gente entra numa.
0: A gente vai entrar numa questão aqui que é um pouco mais delicada. Por exemplo, ideias. Ideias não é algo registrável. E aí você deve estar pensando, pô, mas a ideia de um programa não é. Não, a ideia não é, tipo, você chegar lá na Biblioteca Nacional e falar, olha, eu tenho a ideia de fazer um programa de televisão que é de parede, tá, mas e aí, esse programa, ele acontece, a ideia, você tem ele feito, você tem vídeo dele, tem uma maquete, alguma coisa, não tem nada, a ideia, ela não é registrável, assim, é só uma ideia, né, olha, Sim. a ideia não é procedimentos normativos, sistemas, é, métodos, projetos ou conceitos matemáticos, tá, também não são aí registráveis.
1: Formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação científica ou não e as suas instruções, eles também não são plagiados. Ou seja, vamos supor que você... É... Tá abrindo um processo de, de contratação para sua empresa e você monta um formulário super elaborado, um formulário que vai de encontro específico com as suas necessidades para que os seus candidatos preencham. Se, você, se alguma outra empresa utilizar esse mesmo formulário, não é considerado como plágio, porque, de acordo com a maior parte dos órgãos, isso não é algo a ser plagiado. Obviamente, gente. É, são todos casos que, assim, é, depende do quanto que você quer debater, argumentar e entrar num processo jurídico é, pela sua ideia, tá? É, um formulário em branco, por exemplo, que vai ter nome, número, é, idade, estado civil não pode ser considerado como plágio porque todo mundo, todo mundo usa esse tipo de formulário, agora se você realmente cria algo muito específico para sua empresa e você quer patentear que você quer aquele formulário como seu, vale você entrar e procurar por algum local que vá registrar isso mesmo que seja um documento no cartório, sabe?
0: Olha, a gente também aí tem texto de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e até mesmo atos oficiais, tá? Eles também não são registrados aí como direito autoral, eles são apenas registrados de uma, como uma forma de né, lei ou conceito, enfim.
1: A gente tem também informações de uso comum, tais como calendário, agendas, cadastros ou legendas, que caem naquilo que eu falei, bom calendário é tudo igual né? a gente sabe que vai ter lá o, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 então não tem o que você plagiar, agenda a mesma coisa, cadastro e legendas vai tudo naquele mesmo ponto só que a gente tem que lembrar que isso vale para casos generalizados e não para casos específicos, se você é um designer e aí você elaborou o design novo de um calendário, de uma agenda ou de alguma outra coisa assim, aí já muda completamente de categoria. Não é um cadastro, é sim e sim um design de um cadastro.
0: O Hans Donner, por exemplo, ele criou aquele relógio lá que é super famoso dele, aquilo ali... Aquilo ali é registrado, aquele formato que ele criou do, né, de um relógio inovador. E só para finalizar essa coisa que não é registrável, gente... Ah, nomes... não, eu
1: queria, fazer, eu queria fazer um comentário sobre o relógio do Hans então Donner. Então vai, então vai. O, o, o Hans Donner ele criou o design do relógio famoso de lá, mas um relógio continua sendo um relógio. Sim. 12. tem o 12 lá em cima, o seis lá embaixo, três de um lado, nove do outro... Isso aí é um relógio, sabe? Não tem muito o que mudar. Agora, se você cria um design específico de relógio, aí sim ele pode ser patenteado. E aí, a gente tem nomes e títulos
0: isolados. Por exemplo, ninguém pode registrar somente é, computador. É um nome muito né, isolado também. Títulos, por exemplo, água. Ninguém pode ser e ir lá registrar alguma coisa assim. Agora, se você falar águas de lindóia, blá
1: blá blá, aí beleza, mas isolado não mas Nossa, isso também águas é bem ainda foi ainda foi eu não sei como eles conseguiram patentear águas de Lindóia porque é, né? águas de Lindóia pode ser a água que vem de Lindóia sabe não tem muito não tem muito sentido tipo não tem pô a água que vem de Lindóia qualquer água que vem de Lindóia é água de Lindóia pô e aí a gente
0: entra numa outra questão aqui, o que fazer caso eu, você aí, seja plagiado, tenha a sua criação, o seu conteúdo plagiado, né? O primeiro passo, Vitor, que a gente pode fazer aí para você que também tá nos escutando é recolher de fato todas as provas que consigam comprovar que estão usando a sua criação inadequadamente, tá? Tá? E aí a gente vai tentar solucionar o problema primeiramente de forma mais amigável, pedindo que o plágio seja excluído o mais rápido possível ou aí tentar entrar num, num acordo, né? Geralmente isso ah, se acontece por meio de uma notificação extrajudicial, tá? Que você pega o seu advogado e fala, olha, bate lá no advogado dos caras, Vamos fazer, o que, que a gente pode fazer diante disso? Você vai atender o que eu quero, o que eu quero é 50%, você vai me dar alguma coisa, vamos entrar num acordo aqui amigável, ou não, ou vamos realmente partir ali para a lei penal, a lei do direito autoral que a gente citou lá em cima, né? Então, recolhe tudo antes e depois coloca aí um advogado com
1: você para
0: tentar resolver da forma amigável antes do judiciário.
1: Sim, e se você não tem o dinheiro suficiente para contratar um advogado, existem muitos casos onde tudo é resolvido de maneira verbal, tá? É, às vezes você tem um, um caso de alguém que copiou, vamos supor, alguém copiou o seu logo, copiou a sua marca, tá usando de maneira indevida, e aí você vai lá, por exemplo, no, no Instagram da pessoa que tá usando, você fala, ei, eu tenho todas as provas de que esse logo que você tá usando é meu, é, eu gostaria que você retirasse e se você não retirar eu vou acabar entrando em um processo legal contra, contra você, sabe? você pode conversar também nesse caso e, e aí às vezes a pessoa fala, ok só que existem vezes que a pessoa vai falar, bom, processa então, achei a sua imagem no Google vou continuar usando e me processa que eu quero ver, e aí você realmente vai ter que processar e a pessoa vai ver o que, que é bom para tosse. <risos> Cara, eu vou te confessar que eu vivo
0: isso tipo muito, muito, muito de perto Quase todos os dias, porque o site ele é muito copiado, principalmente por sites robôs, assim, sabe? Que é muito difícil achar os caras, mas aí você entra naquele Rus, Ruiz.com é, lá, que pega quem que é o autor da URL e tá? tal, você consegue descobrir. E, cara, eu ameaço quase toda semana tem uma pessoa para eu ameaçar, de, olha, você está copiando meu conteúdo, você não tem autorização. Eu tenho ali o, o bloqueio do site né, para não fazer o, o conteúdo na íntegra, mas, enfim, isso são medidas que a gente tenta tomar para evitar a cópia do, do plágio 100%, mas a gente sabe que qualquer aplicativo aí de JavaScript derruba essa programação e você consegue copiar tranquilamente, né? Não é algo 100%. Mas ah, isso realmente funciona, cara, e eu geralmente, na maioria das vezes, tipo 98%, eu recebo ah, uma resposta dos caras falando, ah, desculpa, a gente não teve a intenção, nunca tem a intenção, né? Mas aí é, eu falo, olha, eu pago o funcionário, tem um monte de coisa aqui. O que que você tá, você tá co copiando, tá Ctrl C, Ctrl V, você não tem nem a cara de pau. Aí sabe o que eles me respondem, uns mais espertinhos? Ah, a gente deu hiperlink pro seu site. eu tenho vontade de matar, de verdade. eu, falo, eu tô cagando pro seu hiperlink, seu desgraçado. <risos> Eu não quero hiperlink, eu quero que você pare de copiar meu conteúdo. Mas geralmente, para fechar isso, geralmente 98% das vezes funciona você só mandar um e-mail ameaçando, falando, olha, já estou com o advogado, o jurídico está cuidando do caso, você tem, sei lá, 48 horas para resolver essa situação. E aí, gente, tem certeza, tá? A galera morre de medo de processo e excluem ou resolvem a situação aí muito rápido.
1: Sim, total. E aí, em caso seja algo que vá em hospedagem, como se ai, ah, plagiaram meu vídeo no YouTube, plagiaram minha música no Spotify, plagiaram alguma obra minha em uma hospedagem, o que você pode fazer também é, é entrar em contato com a própria hospedagem, né? A gente tem muito esse problema no GKPB, o Matheus tem muito, muito esse problema com o geek publicitário, que o pessoal pega as fotos que ele tira, ele coloca lá para não reproduzir, que ele não autoriza, e aí as pessoas vão e publicam em suas próprias contas, e aí o Matheus vai e denuncia pro Instagram, <risos> e aí o Instagram derruba tudo. O que você pode fazer é, vai lá, denuncia pro Spotify, vai lá, denuncia pro YouTube, é um trabalhinho, mas querendo ou não, eles procuram garantir aí que o seu direito autoral seja é, validado, principalmente porque eles têm os dados ali de que você realmente foi o primeiro a publicar aquela obra na plataforma. Pois é, e
0: cara eu acho que também é uma questão de você ser justo com, aqui, com aquele que realmente produziu conteúdo, eu vou falar do meu caso aqui, por exemplo, no Youtube é, eu, como eu faço live de televisão, essas coisas às vezes, cara, para eu conseguir explicar uma situação e não tem como, eu preciso do vídeo da emissora e, e aí eu tenho a plena noção de que ou eu vou perder a monetização do vídeo e tá tudo bem se eu perder, porque eu estou arriscando aquilo, porque vai chegar o direito autoral. Ou dependendo da emissora, de repente a gente parte, a gente reparte a divisão da monetização, sabe? Eles mandam ali é, parcialmente monetizado. Então vai vem 50%, 50 para mim e 50% para as, as emissoras ali citadas. Geralmente eu vivo isso com a, com a Record, tranquilo, quase toda hora. Mas... É... Aquilo, eu estou tendo ciência, sabe? Eu não estou fazendo de má fé. Eu estou tendo ciência que eu estou usando o conteúdo deles. Ou eu deixo de ganhar, ou eu divido com eles. E para eles está tudo bem, que a gente tem uma boa relação também. Então... Tá tranquilo.
1: Sim, e aí o último caso é realmente processar, né? Não tem o que fazer. Ah, já tentei denunciar na plataforma, a pessoa subiu de novo. Já tentei conversar, a pessoa me esnobou. Já tentei fazer qualquer coisa, não deu certo. Bom, aí você realmente vai entrar com o processo. E aí vai ver aí, vai deixar o processo rolar e vai levar um tempo. Mas aí é mais a certeza de que vai... Você tem a lei ao seu lado, você tem as provas de que você é, é o criador, você tem as provas de que você entrou em contato tentando fazer com que a pessoa parasse de usar a sua obra, tem as provas de que você denunciou para a plataforma responsável, e aí por fim é o, o último recurso que você está tendo realmente de processar a pessoa que está usando a sua obra de maneira indevida.
0: E aí entramos nessa questão de processo, né? porque para virar um processo, automaticamente ele vira um case de plágio, né? porque aí a gente começa a ter informações públicas sobre o que, que acontece.
1: A gente tem, em, em alguns outros episódios, a gente tem os cases de sucesso, nesse daqui são os cases de processos. <risos> Bom, e aí vamos começar
0: aqui com um muito famoso, né? Também a gente viu aí a, aquela escritora Jake Rowling, né? Autora dos livros de Harry Potter, pois é, ela é uma das escritoras mais bem sucedidas do mundo, né? Conhecida aí pela criação do Harry Potter, mas ela está sendo processada, Victor, pelo, pelos herdeiros aí de um outro escritor também. Porque, segundo aí o que foi apurado, o herdeiro acusa Jake Rowling de, do, de escrever Harry Potter e o cálice de fogo como um plágio. Tá, ele diz aí que ela se apropriou de ideias ah, do livro do pai que chama Will, o bruxo. No entanto, aí, aparece que esse processo ele foi arquivado, tá? Segundo uma publicação do site Potterist. E é mais, olha, no entanto, aí, esse, parece que esse processo de ação de plágio da, acima da Jerky Rowling foi arquivado segundo o site de fãs aqui do Harry Potter.
1: E aí, já falando em herdeiros, a gente tem outro caso aqui com o, o famoso... É, herdeiro Fofão, né? que é o herdeiro do humorista Orival <risos> Pessini, que é o criador do personagem Fofão, está processando o grupo Carreta Furacão e a rede McDonald's por plágio. Pero Vassem Pessini alega usurpação de criação artística pela exploração comercial do personagem Fofão. Segundo a coluna do Rogério, no, do Rogério Gentili, da Folha de São Paulo... O herdeiro aí tá cobrando uma indenização de 500 mil reais do McDonald's que estrelou uma campanha publicitária com a Carreta Furacão em setembro de 2021. Então, é aquilo, né? Quando a Carreta Furacão tava, tava usando, a Carreta Furacão é quem, né? A Carreta Furacão, pô... Os caras não fazem rios de dinheiro com a obra do fofão. Então existem casos que as pessoas relevam, falam: Ah, ok, tá usando meu personagem lá, então deixa passar, não tá fazendo muito lucro, ou às vezes não tá fazendo lucro nenhum. Só que nesse caso, o McDonald's utilizou da obra que é o Fofão, como personagem da carreta Furacão, né? Pra fazer essa campanha deles, que, se eu não me engano, era a campanha do Drive Tudo. E aí a gente não sabe o que, que vai rolar, porque se eu não me engano, o fofão que eles utilizaram na campanha não é exatamente o mesmo fofão, é um fofão já diferente, obviamente todo mundo associa ao fofão, dá Com pra certeza, lembrar do fofão, sim. mas é um fofão diferente, tudo cabe aí ver o, o que, que a justiça vai determinar se é realmente um caso de plágio ou um atentado aos direitos autorais ou não. Bom, e agora a gente entra em um outro case aí que, né,
0: tem vários, na verdade, que é quem, quem, quem em SBT, pois é, Silvio Santos, gente, ele é o cara que ele se inspira, ele gosta de falar que ele se inspira em situações, ele vai naquelas feiras de, de programa, sabe, de televisão... Ele não compra, ele não tira o escorpião do bolso, mas ele volta para o SBT e fala, eu tive uma ideia, gente, vamos fazer um programa assim. <risos> e é isso que aconteceu, tá? Aconteceu em diversas situações, foi assim com qual é o seu talento, um programa lá de 2007, 2009, é, ele foi processado uh, pela por uma emissora de fora, deixa eu pegar aqui o nome, mas ele foi processado também por plágio, tá? Ele foi e recebeu uma o pedido do da empresa Fromage Media que acusou aí o SBT de plágio pelo Britain's Go Talent, que é basicamente, gente, aquele qual é o seu talento de você ir lá apresentar o seu talento diante no palco diante da plateia e aí tinham os jurados. Que a gente vê o, o X-Factor, esse tipo de programa, né? Qual é o seu talento? Foi acusado aí de plágio o SBT perdeu na ação. Outro case aí envolvendo o SBT é a clássica casa dos artistas, tá? A Globo processou o SBT por plágio e concorrência desleal lá na época e somente bem, bem recentemente, tá? Se não me engano, no finalzinho do ano passado, a, saiu a decisão final aí de que, de fato, o SBT plagiou a Globo com a Casa dos Artistas e que teria que pagar uma indenização. Então, assim... Ah, já é outra situação que o Silvio Santos foi lá e falou, olha, eu tive uma ideia, vou enfiar gente dentro de uma casa, vou colocar câmeras espalhadas, e aí, só que, né, gente, ele lançou, e a gente já falou isso em outros episódios, ele lançou isso antes do Big Brother Brasil ser lançado, porque ofereceram pra ele, ele não quis, ele fez igual na versão dele, só que com artistas, né, eu que e inventei. Aí... Pois é, e aí não teve outra, né? A Indemão foi lá e falou, olha, meu filho, essa ideia é minha, gente, dentro da casa com uma câmera, essa ideia é minha, processo, e ele perdeu, e na época ele foi obrigado de imediato, tá, a tirar o Casa dos Artistas do ar, o processo só foi finalizado agora, de fato... Mas a liminar proibia que o SBT colocasse no ar um reality show. E mais recentemente também a Globo moveu outro processo contra o SBT aí, é com o Show do Milhão. Como vocês sabem, o Show do Milhão no ano passado teve a volta aí no SBT no comando do Celso Portioli, com a, o patrocínio do PicPay, mas a Globo também aí deu uma ameaçada no SBT com uh, os direitos autorais. Direitos autorais não, porque é da Indemol, né? Mas acusou aí o SBT de plágio porque a Globo é detentora dos direitos de quem quer ser o milionário que é exibido pelo Luciano Huck. Ou seja, por isso que o, que o show do milhão por enquanto não foi confirmado a edição de 2022, tá? Nem sabe se vai rolar. Mas tá aí.
1: Caramba, eu tinha ficado tão feliz com, com, com o novo... E foi bem
0: e foi muito bem cara, você sabe que a, os maiores faturamentos do SBT em 2021 foi por conta do show do milhão e por conta do futebol, e fez o SBT fechar no verde no ano passado, coisa que ele não via há muito tempo, Eu achei mas parece que esse ano não vai rolar não viu, acho que não vai rolar é. mesmo.
1: Achei muito legal que o PicPay pulou na agulha né, tipo foi. é difícil ver uma marca fazer isso e o PicPay tava bombando, que o PicPay tava, o PicPay patrocinou o Big Brother, depois ele foi. já veio com, com, com o show do milhão e aí a gente tem outro caso, que é completamente inusitado, que é um caso de plágio da Adele, que plagiou o Martinho <risos> da Vila. Olha só, parece que eu gerei as palavras aleatoriamente, mas que loucura, não né? é verdade. <risos> Oi, Martinho da Vila e Adele, tipo, o quê? Sim, como? De onde veio isso? Eu vou explicar aqui pra vocês. A Adele ela foi processada pelo compositor mineiro Toninho Gerais... Pela semelhança entre Mulheres, que foi interpretada por Martinho da, Vila, da Martinho da Vila em 1995... E a faixa Million Years Ago, de vi, 2015. Aí, o que, que acontece? A, a música, ela tá acreditada ao produtor musical e compositor norte-americano Greg Kirsten. O pessoal começou a reparar a semelhança investigou aí, e o que que descobriu? A acusação de plágio veio, né, que a música foi 88% plagiado do, do samba. É muita coisa. 88%, cara. É muita coisa. Cara, é Sim. muita coisa. E aí, a, a, depois que a polêmica ganhou força, o pessoal descobriu que esse produtor norte-americano que foi acreditado, o Greg Kirsten, é fã de música brasileira de longa data e possui amplo conhecimento sobre a música brasileira. Kirsten conta em sua biografia do Spotify que se mudou para Nova York para estudar música brasileira após o colegial, citou que aprendeu a tocar berimbau e isso influenciou grande parte da carreira eclética. Então... É, assim é um é um cantor renomado é, que já trabalhou aí com Paul McCartney, Cia, Foo Fighters e Pink e aí a gente entra naquilo de que assim a pessoa muito mais famosa plagia algo de, de uma pessoa menos famosa uma pessoa que é famosa internacionalmente ela tá se cagando, velho, se, se vão descobrir, porque ele provavelmente acredita que não vão descobrir que ele plagiou um, um artista brasileiro, sabe? O, o cara deve ter um repertório imenso, e imagina quantas outras pessoas ele não já plagiou dessa mesma Com forma, certeza. e ninguém nem percebeu ainda. É
0: uma situação... é porque aquilo também, né? Tem a inspiração e o negócio do plágio, até qual que é o limite... Bom, e agora falando de TV Globo, hein? Pois é, gente. A Globo, se vocês acham que ela ficaria de fora aí de ser acusada de plágio que só fica metendo nas costas do SBT, tá enganado, tá? A Globo, ela é sequência de processos aí é, envolvendo plágio, mas não de programas de televisão, porque geralmente o programa de televisão dela é formato e ela vem de fora, tudo certinho. Mas a Globo enfrenta uma barra, principalmente com novelas, que é, que é o o principal carro-chefe, ali né? Tem novela das 21 horas, novela das 19 horas, enfim. A Globo tem diversos processos, olha só, o Craveia a Rosa, o Espelho Mágico, de Quina para a Lua, o Outro Lado, o Sétimo Guardião, inclusive, que é o mais recente, é, semana passada saiu, inclusive, a decisão final dessa polêmica do Sétimo Guardião, que vai muito ao encontro daquilo da, da Jaker K. Rowling, tá? que é uma pessoa, só que aqui é um pouco mais diferente, que é a inspiração, mas aqui, do Sétimo Guardião pegando o gancho, o que, que aconteceu? O, o, o autor do Sétimo Guardião, aquela novela bomba, que foi muito ruim, muito ruim mesmo, ele, ele fez assim, gente. Ele tem um grupo né, de estudantes de, que querem ser autores de novela, e aí ele passava, passou os exercícios ali, e um dos exercícios era fazer uma novela fictícia para o curso. Só que a, o negócio ficou tão bom, o grupo desenvolveu uma novela tão legal que o Agnaldo, quando foi convocado pela TV Globo, ele falou: Olha, eu tenho uma ideia aqui arquivada de uns alunos <risos> meus, viu? É, então, ele falou, olha, uns alunos meus aqui fizeram isso aqui, né? Na cabeça dele, ninguém ia perceber. Só que quando foi ao ar, quando saiu a sinopse da novela, os alunos perceberam. Falou, os alunos que são fãs de novela perceberam. Falaram, nossa, gente, essa novela aqui que o Agnaldo tá colocando no ar na Globo, essa ideia é nossa. Peraí, vamos processar eles. E aí, gente, foi um escândalo. Um escândalo, um escândalo na época. Inclusive, a gente venceu um processo contra o Agnaldo Silva, porque a gente noticiou isso, e ele acusou a gente de fake news, de um monte de coisa. Só que ele perdeu na primeira, na segunda, na terceira, foi para o superior e ele perdeu também. Não tem mais jeito. E agora ele perdeu para o aluno dele. tá? O aluno dele pediu na justiça na época, que a novela corria até o risco de não ir ao ar com uma liminar, mas aí o, o Agnaldo aceitou colocar o nome de todos os alunos na vinheta da novela. Olha que, que loucura, hein? Teve que colocar o nome de todos os alunos na vinheta. E agora, como uma decisão final, muito possivelmente todos esses alunos aí vão receber é, parte do lucro que a novela conseguiu lá na época. Apesar que deve ter sido uma bomba também, né? É, dois reais para cada um. É. É tipo isso, né? Mas a novela foi tão ruim de audiência que não deve ter conseguido faturar muito, não. Mas, gente, fato é isso. Tipo, o cara se inspirou naquilo que ele viu ali em sala de aula que ele passou para os alunos. E os alunos não são bobos, perceberam que aquela história toda da ficção foi é, plagiada pelo autor de novelas.
1: Vai ver, foi até por isso que foi uma bomba que a história não era original dele, né? Ele não sabia como desenvolver a história. Pois
0: é, era um, um, um fanatismo, não é, não é fanatismo que fala, tem um outro nome, mas é, foi bizarro aquela novela, foi bizarro.
1: E aí por fim a gente tem o caso mais recente, o caso que tá chamando a atenção aí das redes sociais, né, que é o quê? A Menina Melody, a Menina Melody que já tinha sofrido aí essa, essa, esse problema de plágio com uma música da Ídola do Eric, com a música da Anitta, que ela tinha feito lá uma paródia, né? Vamos dizer assim. E aí é. a Anitta brecou, falou, não, vai passar. Só que ela fez a mesma coisa com um artista internacional, que é a Ariana Grande, com Seven Positions. E meteu o Assalto Perigoso, que bombou, fez um sucesso aí estrondoso. Mas agora a casa caiu. O que eu não
0: gosto da Melody, cara, é que ela consegue no final ali fazer uma coisa uma coisa legal assalto perigoso é um ritmo muito bom sabe o, o faking love que ela pegou da Anitta e que a Anitta proibiu não deixou realmente Essa é muito boa fez é um, um fake amor fez um fake amor prato pois é essa daí a Anitta barrou não teve conversa né mas aí no caso da Ariana cara a Melody conseguiu fazer um hit realmente ela tá enfrentando a barra, né? Porque ela foi envolvida na polêmica aí da Anitta com o Lua. Anitta, Puxou ela para uma polêmica, ela rebateu aí a Anitta. E a Anitta chamou a atenção. Falou, olha, é, fica quietinha porque eu conheço os autores da música que você tá se, se vangloriando aí de estar tá em primeiro lugar no, no Spotify Brasil. E aí, gente, a... A Melody foi e rebateu a Anitta, falou, olha, no dia que você tiver uma música agora atual, você fala, tá, você é uma senhora de quase 40 anos e blá, blá, blá. Só que, né, o que, que ela fez, Vitor? Ela mexeu com uma casa de marimbondos, porque não se mexe com Anitters, tá? É, Anitters e cactos são uma raça que você não deve mexer nunca. E aí ela mexeu com os Aniters, os Aniters começaram a fazer um barulho, bateram lá na gravadora da Ariana, bateram em todos os autores da, da, da música, né, do Seven Positions, que é da Ariana, falando, olha, tem essa cantora aqui no Brasil que tá com essa música que tá com mais de 40 milhões de visualizações e assim, é plágio. É, façam alguma coisa e aí uma das autoras da música é, no final de semana falou agora vamos ver, e isso aí já causou um rebuliço total, na Apple Music a música foi derrubada, no YouTube a música também é, havia sido retirada do ar mas, agora, só uma atualização para vocês. Segundo a Melody, ela nunca colocou a música no Apple Music, tá? O que eu acho um pouco difícil, mas é a versão dela. E o YouTube suspendeu temporariamente, porque ele houve, ele teve um grande número de denúncias, tá? Mas se você voltar agora no canal, tá lá. Porém, atualizando, voltando aí a autora. Ela fez um tweet na data de hoje, na data dessa gravação, do dia 19 de julho. É, falando de que a Melody é, colocou lá os autores da, da devida forma como já deveria ter sido colocada, que não tem problema algum ela e outros cantores fazerem versões da música, desde que ah, o básico seja feito Que é autoria Quem realmente são os autores da música as, Que é uma versão Da Ariana Grande E o principal, faturamento Vamos fazer a divisão de faturamento Só que aí ficou a grande pergunta também né Será que a Melody Vai pagar Tudo o retroativo para os autores aí Da música? Imagina a Ariana Grande na casa dela Sabendo que foi plagiada pela Melody Pelo amor de Deus, né? Vai vir aí o feat da Melody com a Ariana Grande, já, já. Pois é, mas a, a galera tava detonando a Melody, acusando de plágio mesmo, ela, ela, ela é conhecida por fazer essas versões, né, uh, até onde eu saiba Gente, não tem problema a, a, nenhum. Gente, mas
1: ela não é pioneira nisso não, cara, Forró não, já é, fazia isso há um... muito tempo atrás, Imagina. Cal, calcinha preta, calypso. Todo pegava música lá de Beyoncé, pegava música de Rihanna, que fazia oh. sucesso, virava hit forró. Oh, aquele,
0: o latino, por exemplo, aquele oi, oi, oi. oi. Aquilo ali, gente, não foi plágio, mas assim, são versões que são é, autorizadas, né? Você pode dizer assim, falar, olha, eu fiz uma versão da sua música, tá aqui os direitos, a gente creditou você, falou que a música é sua, e você vai receber... Uh, 20%, 30% Dos royalties dessa música Beleza? Beleza, tá bom Pro autor, pro cantor Não vai fazer diferença nenhuma, ele sabe que a música Autoral é dele, mas eu acho Que é mais do que justo ele também ganhar por isso Já que foi, a criação foi dele, então para ele É muito difícil você ver uma, um, um cantor, por exemplo, com birrinha Ah, eu não quero que faça a versão da minha Música, não tem isso, né
1: O que tem bastante, porque é algo que eu gostaria de falar, que é mais lavar uma roupa suja aqui, na real, que é produtoras de conteúdo grandes, tipo a Warner, é, costumam brecar a distribuição de, se, de suas obras, seja qual for, é, de maneira a nível censura, sabe? Não importa se você está ganhando alguma coisa, se você não está eles derrubam o seu conteúdo, eles não estão nem aí, não conversam e não fazem nada. É, eu não sei, cara. Na minha opinião, eu acho que é, o, os direitos autorais, eles são, obviamente, e devem ser respeitados, tá? Eu acho que todo mundo deve ter direito sobre suas obras, isso é o, o básico. Mas eu acho que a gente devia ser um pouco mais flexível, que nem o caso... Que você falou ali, de que às vezes você quer explicar alguma coisa e você é, precisa mostrar o vídeo, sabe? Você precisa mostrar do que, que você vai falar para que isso aconteça de maneira fluida. E aí é, pode ser acordado, pode ser do jeito que for, mas a Warner ela realmente derruba tudo, cara. Eu tenho vídeo meu no Instagram. Que é tipo de anos atrás, que do nada eu recebo uma notificação falando assim: ah, seu vídeo caiu e eu não. não e no, no Instagram não tem nem o que monetizar, sabe? Não faz nem sentido. <risos> é, e aí eu falo muito isso por conta de canais de resenha que aí tem que buscar inúmeros formatos de ilegalidade pra reproduzir determinado conteúdo, aumenta a velocidade, espelha a imagem, diminui, faz o que for, porque quer fazer uma resenha de do, do um vídeo ali, e não pode porque a produtora derruba o conteúdo, sabe? É... Eu acho que tudo pode ser muito bem acordado, tudo pode ser muito bem conversado, e quando você faz isso dessa forma, é, só derrubando o conteúdo, de certa, de certa maneira você acaba até impedindo que o seu próprio conteúdo seja divulgado para mais pessoas, sabe? Sei, é. A lei do direito autoral,
0: ela, ela se casa muito com o plágio, né? Apesar de terem caminhos um pouco diferentes, às vezes... Mas, cara, em questão de plágio, eu acho que você precisa realmente pensar naquilo que você tá fazendo, sabe? Para você não deixar cair na situação uh, constrangedora e ser acusado de plágio aí. Por exemplo, eu citei o meu, eu citei o meu exemplo de que eu sempre uh, sei quando eu quero utilizar um vídeo e faço, não monetizo para conseguir é, ter acesso a esse vídeo, sabe? Passo a monetização para o autor, de fato, para criador do, do conteúdo, que eu acho que é nada mais justo, né? Claro, é, porque foi ele que produziu, foi ele que fez, eu estou apenas ah, noticiando aquilo. Ah, mas acho, cara, que a situação do plágio é uma coisa muito delicada de ser, tra de ser tra de trabalhada, porque existem inspirações e precisa saber qual que é o limite do aceitável para aquilo que é plágio, tá? Eu já vi muitas Muitas coisas também falam, ah, isso é plágio. E nem sempre é plágio, cara. Você vai, por exemplo, um reality show. Pô, são formatos. Beleza, formatos. Cada empresa tem um, o seu formato. A Endemol tem a dela. A produtora da fazenda tem a dela. Mas, assim, é gente dentro de uma casa sendo filmada. E aí, é plágio? Não é. É um formato que tá, né ali na situação. São inspirações de situações. Agora você também usar de má fé para fazer alguma coisa e não querer é, pagar por aquilo eu também acho que é um pouco mais delicado o caso Sim. do Silvio Santos por exemplo pô ah, colocar a casa dos artistas, ter o conhecimento daquilo que foi proposto e fazer, mandar fazer um negócio correndo antes da coisa. Aquilo ali, apesar de gostar muito do Silvio, foi um pouco de má fé, cara. Porque você sabe que aquilo não é seu e aquilo tá na cara que é plágio. tipo Exato. Ele, plagiou, ele plagiou na cara dura. Então vai muito da pessoa também de ter a noção... Até onde, precisa, até onde é o aceitável, sabe? A Melody aí fazendo essa música. Pô, a Melody é uma menina de 15 anos, mas tem gente atrás dela. Tem o um pai dela, tem os produtores dela, tem empresários dela que estão explorando de uma certa forma né o talento musical, o engajamento dela pra conseguir faturar em cima disso. O problema é que estão se esquecendo que... Tem outras pessoas que criaram o conteúdo que ela está fazendo aí, né? Recriando. Então, assim, uh, alguém nessa história está agindo de má fé. Não estou culpando a Melody, não estou falando disso, mas assim, tem alguém aí nesse escritório que, né? Precisa ter a noção, falar: olha, não está certo isso, vamos reagendar. Uh, refazer, aliás. Mas de certa forma, cara, só para a gente finalizar. Plágio é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito perigosa. E se você quer evitar esse tipo de problema, você faça aquelas recomendações aí que a gente acabou citando um pouquinho mais para cima. Vai lá, vai no INPE, registra a sua marca, deixa tudo documentado, é uma coisa mais fácil possível, vai em algum lugar, deixa pelo menos registradinho de que você tem, é, faz uso daquele tipo de marca, serviço, produto, é, enfim, né, para que Sim. não seja plagiado.
1: E se você é, uma, é, é, é alguém que acaba cometendo alguma, alguma atitude que pode ser um plágio... É, é sempre bom você buscar o oposto das alternativas que a gente propôs aqui, né? Então, em vez de você ir conversar com quem tá plagiando, você vai conversar com quem você quer, entre aspas, plagiar, sabe? Vai pedir autorização, sabe? Pô, eu queria fazer uma versão da sua música, eu posso fazer. É, eu queria republicar, eu queria repostar um trecho do seu vídeo. Eu posso é, fazer isso. Como que eu devo fazer? É, isso pode. A gente pode dividir o lucro, você pode. Pode ser um percentual. Eu acho que o, o plágio e os direitos autorais, eles são. Eles são um, um aspecto ali, um pedaço de... Muito sensível, sabe? Eu acho que ele precisa ser conversado e não pode ser absoluto. Eu acho que se for algo absoluto assim, é, as pessoas saem mais perdendo do que ganhando de fato, sabe? Se, se, pô, se eles tivessem liberado o... O, se, eles tiver, se, a, se a Melody tivesse conversado com o pessoal de Seven Positions pra lançar Assalto Proibido e tivesse repassado os lucros de maneira devida e tudo mais, tivesse tudo sido, feito da maneira certa, tinha bombado, tinha todo mundo ganhado o seu e tinha sido feito da maneira correta, sabe? É, é Eu acho que vale a pena também a gente que quer republicar, refazer algum conteúdo ou se inspirar ou fazer o que for, é conversar com a nossa inspiração ali com, com quem a gente quer exibir o, o, o trecho ou repostar ou citar ou qual que, a maneira que seja de, de espalhar determinada obra.
0: Bom, a gente chegou no final do nosso episódio aqui do podcast, tá? Queria lembrar vocês novamente de que a, o Spotify permite que a gente faça perguntas, enquetes aqui dentro da sua plataforma. Então se você está escutando a gente pelo Spotify, entra aqui na nossa página do break publicitário, responde a página, é, responde a nossa pergunta que a gente colocou para vocês neste episódio, e nós estamos perguntando hoje, você se lembra de algum, algum caso de plágio aí, algum case que você é, tenha vivenciado, ou pelo menos estudado alguma coisa, ou lido, né, de repente, algum caso de plágio? Conta aí pra gente.
1: Eu, eu tenho um que eu descobri recentemente, que é uma música do, do cantor João Gomes, que não é um plágio, né, mas é... Ele usa melodia bem parecida com uma música da Rihanna. Com, que é, a música é Umbrella. Eu, eu só não lembro a música do João Gomes, qual que é. Mas eu achei muito engraçado quando eu percebi a, a, a semelhança.
0: Pô, oh, você
1: falou de música do João Gomes, mas lembrou aquele, aquele viral do TikTok,
0: sabe, do cachorro. Late coração, ah, Lá de coração, cachorro, lá. Isso aí também foi plágio, né? Foi um plágio recente que o cantor lá processou. Só que esse plágio deu bom, né? Porque é aquilo, Deus, Deus. eles conversaram Lançaram inclusive um feat juntos né? Depois Saiu um, um videozinho deles, deles no TikTok é. Então tipo, deu um escândalo Só que assim, eles sentaram para conversar Falaram, olha, você vai ganhar X
1: E deu certo Então eles se acordaram lá no esquema Sim é, respondam lá pra gente e não, e não se esqueçam também de avaliar o nosso podcast no Spotify, tá? É, dá aí as nossas cinco estrelinhas pra gente, eu sei que você gosta, se você acompanhou o podcast até aqui, se você ouviu esse episódio inteiro, eu sei que você gostou, então vota aí nas cinco estrelinhas pra gente continuar sendo bem avaliado aqui na plataforma e pra que a plataforma nos indique cada vez para mais pessoas, tudo bem? É, sempre lembrando que você pode seguir o Break Publicitário nas redes sociais, que é arroba no Instagram e arroba no Twitter. E aí a gente tem também as nossas redes sociais pessoais, que o Matheus não está presente hoje, mas é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro no Instagram e no Twitter e o Eric agora tem uma rede social nova que vai divulgar ou não vai? Eu voltei pro
0: Instagram, meu Instagram é eric.bonfante, é um pouquinho mais difícil, mas é eric.bonfante, e aí você me segue lá no Instagram, o Twitter, o, o Twitter eu não posso divulgar não, porque eu tô com um fake, <risos> eu, não, eu ainda não voltei pro Twitter com uma rede social minha, eu tô com um fake lá que eu gosto de causar às vezes nos comentários, então, Twitter eu não vou falar não, viu gente, mas arroba eric.bonfante é meu Instagram novos, me segue lá se você quiser, por favor.
1: É isso, pessoal, muito obrigado por nos assistir, esse foi o 63º episódio do Break Publicitário, e na semana que vem a gente tá de volta com mais coisas pra vocês. É tchau. isso,
0: um beijo, tchau. Então tá aí, bom, sobre o Plágio e o o... não esqueci o nome, Victor. E, nossa, me deu um branco do seu nome, juro, eu ia te chamar de Guilherme. Não sei da onde eu tirei, Guilherme.
1: Olha o nível dos caras. Terça-feira de noite. 10 os... de meia da noite. A gente Esque... não sabe nem o nome do outro, do outro já. Esqueci seu nome. 63 episódios gravando comigo.
0: Inovador. Ele não... Sim. Ai, bati o joelho. Peraí.
1: Puta que pariu.
0: Caralho. Nossa! Eu quero chorar, cara. <risos> Filho da puta!